0: Então, bom dia a todos vocês. Nós estamos na Casa de Noemi. A Casa de Noemi é um projeto de apoio às mulheres, cristãs ou não, né, que queiram buscar ajuda na Palavra de Deus. Elas têm a oportunidade de, de conhecer né, mais sobre a Palavra de Deus, aquelas que ainda não conhecem. E as que são já cristãs, elas têm é, oportunidade de encorajamento. Né? E nós temos várias, várias colaboradoras na Casa de Noemi, em várias áreas. E hoje, especialmente, nós estamos fazendo a segunda, é, segundo episódio, se é que você pode falar, da série Missionárias, né? O primeiro episódio foi feito com a Ruth, que está aqui conosco, e foi muito bom, muito bom mesmo, e nós estamos gostamos da, da, da ideia e continuamos assim. Hoje nós estamos entrevistando duas missionárias, nós somos três, é, três missionárias entrevistando duas missionárias. Eu não sou missionária, mas me considero uma uma missionária urbana interessada no trabalho da sobre missões, né? Esse trabalho tão desafiador. E hoje a gente entrevista, conversa com a Tonica e com a Lícia, e elas vão se apresentar, vão dizer um pouco da história delas e depois nós vamos abrir para perguntas. Fique à vontade, Tonica. Aham. Uhum. Então,
1: obrigado por esse convite. Graças a Deus, apesar de todas as limitações da pandemia, a gente não fica isolado, né? até conhece novas pessoas e, é, e dá para dar o testemunho, que eu sempre gosto. Né? Então, quanto a mim, que, quem sou? Né? Eu fui criada aqui no interior do Paraná. Meus pais eram cristãos, sim, é, mas na igreja era muito tudo muito formal, e tudo muito só o pastor que orava, em casa só o pai que orava. Eu nunca ouvi um testemunho de alguém que tinha ficou feliz por ser crente. Então, fiquei anos sem saber se eu era ou não. Então, num curso de férias da BU em Goiânia, eu morava em Curitiba, estudava em Curitiba, fui para esse curso de férias e tive minha experiência com Deus e Fiquei cheia de alegria por causa da, do amor de Deus para mim e voltei outra pessoa. Tinha de falar para todo mundo. Né? Comecei na ABU Curitiba, mas onde eu estava tinha de testemunhar. Aí Depois de um ano e pouco, fui convidada para ir para Brasília, trabalhar na embaixada. Eu pensei a princípio que não tinha nada a ver comigo, mas alguém falou, oh, o pessoal de Brasília quer começar a ABU e não sabe bem como funciona. Será que não é Deus que está te chamando? Falei, opa, se Deus está me chamando, não posso dizer não. Uhum. Então, eu falei sim, e assim começou a minha carreira missionária, como estudante universitária, transferindo para Brasília, começando, fiquei cinco anos em Brasília. Primeiros meses foram muito difíceis, porque eu não conhecia ninguém lá, mas depois amei, né? mas fui convidado para o Escritório Nacional em São Paulo e aí continuei trabalhando, diversificando meu ministério. Eu participei do Congresso Missionário da BU em 76, foi o primeiro Congresso Missionário da América Latina,
0: uhum.
1: e aí fomos muito desafiados, né? inclusive desafiados a pensar em Angola, Moçambique, porque brasileiros podiam ir, mas europeus ou norte-americanos não. Uhum. Aí fiquei desafiada, mas falei, não, não pode ser eu, sou branca demais. <risos> Vão achar que eu sou ligada com a África do Sul e com aqueles que estão ajudando os rebeldes. Então, uhum. decidi que não era eu. Mas Deus continuou mexendo no meu coração de missões. Eu falei, então, quero fazer um treinamento. Hoje existem muitos. Naquela época, não. Não. Uhum. Então, é, conheci um dos professores do All Nations Christian College, a Inglaterra, e com muita luta, consegui ir ali, fiquei dois anos fazendo excelente curso de missões, voltei para o Brasil, continuei trabalhando na BU, orando, Deus, como vou chegar? na. Ah, enquanto eu estava na, na Inglaterra, eu senti a confirmação de que devia ir para África. Uhum. Aí voltei o Brasil, mas sem saber como chegar na África, né? Porque tinha é, a missão que eu conheci era junto missões mundiais, mas eu não era batista, então não podia. Mas aí fui convidada aí para Angola para trabalhar, começar a trabalho com estudantes e fui ali, fiquei dez anos, né? pouco mais de 10 anos, foi muito bom, trabalhei com estudantes, educação teológica, capelania hospitalar e tudo, porque não tinha nada, era um país muito miserável, né? Uhum.
0: Então
1: foi um tempo é, de muita luta, de muito... ver muita tristeza, mas também de muita alegria, né? eu amava o povo angolano. Mas meus superiores africanos falaram, você já treinou os sucessores, agora está na hora de voltar para o Brasil. Aí eu aceitei, porque é, eu também tinha essa convicção, que não é para ficar para controlar o trabalho, é para né, ficar enquanto é necessário. E voltei para o Brasil, porque já tinha sido convidado para trabalhar na ABU, nem, não na ABU, no Centro Evangélico de Missões, no CEM, em Viçosa. Então, fui para Viçosa, fiquei lá 17 anos em Viçosa, como professora, como Dean, durante dois períodos como diretora, porque não tinha outro mesmo, mas foi um tempo muito bom também, foi um tempo abençoado, feliz, mas depois eu decidi, vou voltar para minha cidade de origem, porque eu quero ainda ter uma influência na igreja ali, a igreja que nunca tinha me apoiado como missionária, tem pouca visão missionária, Agora eu sou oficialmente presbítero de missão, que não significa muita coisa, significa trabalho, mas não muita liberdade para sugerir outras coisas. Mas pronto, estou aqui. né Então, continuo servindo a Deus. Né? Tem muitas oportunidades para servir, mas ainda a visão missionária da nossa igreja, é, infelizmente, ainda é pequena. Mas, pouco a pouco, alguma coisa acontece. Precisa ter paciência. Sim. Né? Sim, sim, então sim. não sou menos missionária ah, eu sou uma das fundadoras do SIM, Cuidado Integral do sim, Missionário sim. Uhum. e continuo ligado com o SIM né? então eu amo todo o trabalho missionário que eu me envolvi e continuo servindo ao senhor com alegria Amém. muito é. obrigada
0: realmente eu sei que você fez assim um resumo do resumo do resumo <risos> é é, eu sei que a sua vida é, é, é rica em, em experiências com Deus e de missões, então, mas muito obrigada. Você foi bem rápida. É, Lícia, você agora fique à vontade para contar sua história.
2: Bom, a, amadas amigas e todo mundo aí que assistir aí. bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou Lícia, Lícia Santana, Hoje eu vivo na cidade da Beira, em Moçambique, estou aqui há quase quatro anos. E cheguei aqui em 2017, agosto de 2017, cheguei aqui para trabalhar com educação teológica. E também assim, num super resumo de uma, de uma história, né? É, em comparação com a Tunica, minha história missionária, sim, é um bebezinho, né? tá começando a caminhada, mas eu sou filha de pastor, neta de pastor, então cresci dentro da igreja e ali pela adolescência eu tive meu, minha experiência de chamado missionário. Uh, mas apesar de ter tido uma experiência muito real, muito concreta, eu nunca tive muita... Eu não tive uma pressa, um senso de urgência, assim, desesperada para ir para um treinamento. Eu fui terminar a escola, fui fazer faculdade, e, mas esse, esse chamado sempre ali no coração, sempre firme, e ao longo da trajetória, eu gosto sempre de mencionar isso, Deus sempre foi... Uh, renovando essa vocação, esse chamado, com muitas experiências, conversas com missionários. É, na minha época, né, há 20, 15, 20 anos atrás, não tinha lives, né? mas eu tenho certeza que esse tipo de proposta que, que, que a Casa de Noemi está trazendo e outras lives que eu tenho visto os missionários participando, eu mesma já participei de algumas, tenho certeza que esse tipo de de programa, né, de, de evento, ajuda a fazer isso que Deus fez na minha vida de muitas maneiras ao longo da caminhada. Renovar o chamado, renovar as convicções, é, colo colocar lenha nova nessa fogueira né, da vocação missionária, que é, é um tempo de preparo, um tempo da gente é, se organizar, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, até a hora de chegar no campo. Uh, sempre tive envolvida com igreja, comissões, sempre participando de, consel de, de conselho missionário, de congressos missionários, e não podia saber de um missionário assim pregando em algum lugar que eu ia lá correndo atrás para assistir, para ouvir e às vezes muitas vezes para conversar com eles. Uh, a vida foi caminhando, muitos desafios, e dois, mas em 2011 eu dei o um passo assim, muito mais definitivo, que foi ir para o um Centro Evangélico de Missões, uh, estudar missões lá, que era, para mim, um, um passo de, é, definitivo diante da carreira missionária. A minha igreja me enviou para estudar, então eu passei a ser reconhecida como missionária e ali eu estudei, Convivi mais de perto com a Tunica, já tinha ouvido falar dela, já tinha lido o livro dela, né? A Tunica já era uma, uma referência para mim e ali conversamos mais um pouco mais e convivemos mais. Também trabalhei no Centro Evangélico de Missões até que uh, o tempo mesmo de sair para o campo missionário transcultural, eu já estava no campo missionário, eu já era missionária, mas para chegar ao campo transcultural chegou em 2017, quando eu vim para Moçambique. Do meu chamado até a chegada ao campo transcultural, é, foram mais de 23, 24 anos. Ah, foi um, um tempo, um tempo que eu não fiquei parada, né? que eu trabalhei, que eu estudei, que eu me preparei, que eu servi a Deus onde eu estava. Né? Então, assim, é, sou missionária oficialmente pela igreja desde 2011, tá? fazendo 10 anos em novembro, Ahm missionária em campo transcultural desde 2017, mas um coração missionário desde 1993, quando eu entreguei meu coração ali para o Senhor e sempre tive em mente que... Tudo que eu estudava, tudo que eu aprendia, aprendi, aprendi a tocar teclado, aprendi a usar computador, aprendi a fazer isso, aquilo, eu sempre imaginava, um dia isso vai ser útil no campo missionário, um dia eu vou usar isso no campo missionário. E, enfim, a, a trajetória foi essa, de muito estudo, muito preparo e também de Deus ir definindo o meu, meu campo missionário, o meu no meu campo, meu campo ministerial, uhum. o que eu ia fazer, como fazer e me preparando para isso. E aí aqui estou trabalhando na cidade da Beira. Minha, meu ministério principal de cabeça é a educação teológica. Eu trabalho uhum. com o Instituto Bíblico, sou professora e atualmente também estou lá como coordenadora pedagógica do curso. E, naturalmente, eu trabalho junto com a igreja também. Eu apoio uh, uma igreja e uma congregação aqui na nossa cidade, da, da minha denominação. Sou batista nacional no, no Brasil e aqui em Moçambique também sou batista nacional. Mas o nosso Instituto Bíblico é interdenominacional. Nós estamos hoje com quase 200 alunos em diferentes cursos e atendemos assim a... a muitas igrejas, eu visito igrejas, enfim. É a vida, a vida Trabalho de missionário aqui, sem, sem parar, sem, sem parar. parar. Com pandemia, sem pandemia, estamos indo, estamos andando. Vocês Glória duas Deus
0: continuam Deus. trabalhando, não vão parar, né? Ou o Senhor volta, vocês vão, mas... É isso aí. Parar, não. É, gente, muito obrigada, pela pelo também resumo, que eu vi que você também foi aí bem, né? É, eu, antes de eu passar a palavra para Ruth, que vai fazer a nossa a, a primeira pergunta, é, eu queria reforçar, né, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, aqui é, que esse trabalho é que nós estamos fazendo é para encorajar as mulheres, né, e jovens que estão pensando em ser missionárias ou transculturais ou missionárias urbanas ou uhum. é, trabalhar no meio missionário, né? como disse a Alicia, né? É no coração muitas vezes já nasce isso há muito tempo, né? desde pequenininha, uhum. a Tonica também, que desejo uhum. conhecer, de conhecer, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus e ajudar as pessoas é, que estão tão carentes, né? os trabalhos que vocês fizeram são muito importantes para o reino de Deus, então, é, só para reforçar, que nós estamos fazendo esse encontro, esse bate-papo.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário né, que vão ver. Uhum. É, meu nome é Ruth, eu fui missionária campo transcultural entre 91 e 95 na Albânia e agora estou terminando né, essa fase final de habilitação para a tradução da Bíblia na, pela missão Além, né, aqui é em Brasília. E é sempre um prazer estar envolvida, né? Como a gente já ouviu, um breve relato das duas nossas convidadas, né? Muito gostoso a gente estar envolvido, né? O tempo todo a gente não, é, não abre mão, né? De estar envolvido na missão que o Senhor confiou a nós. Então é isso. Então, meninas, um prazer. É, ter vocês aqui, a Lícia e a nossa querida Tonica também. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, então, é com relação a, ao trabalho no campo. É, como vocês veem a, o trabalho missionário entre... Famílias é, compostas de, de, de marido, mulher, filhos, enfim, ou casal. E é, oh, entre missionárias solteiras. É. Como é que é isso para vocês?
1: Uhum. Então, é, desculpa o cachorro. <risos> então, é, eu creio que... É uma vantagem poder servir como solteira, é porque a mãe missionária no campo tem mais preocupação com os filhos normalmente do que no Brasil. Há menos recursos para facilitar a vida das crianças, então a mãe no campo dedica bastante tempo cuidando dos seus filhos, o que é certo e o que ela deve fazer. Né? Mas, e assim também, ela demora mais para se integrar na comunidade, a solteira já mergulha de, de vez né, e começa a conhecer, a ser conhecida, enquanto a casada assim, é, é, é respeitada, é amada, mas demora um pouco mais por causa dos outros compromissos. Então, hum. isso que eu vi em Angola, pelo menos. Isso. A
2: minha experiência aqui também tem sido de ver bem isso, as, as, as casadas, elas naturalmente é, têm preocupações é, próprias da mulher casada, e elas têm ocupações e cuidam do, da família, é, do marido, e se tem filhos isso ainda é mais complicado. Eu tenho colegas aqui que têm que fazer homeschooling, elas optam ou precisam ensinar os filhos, então é, é ocupação full time, é o, praticamente dar aula para a criança de 8 da manhã a três da tarde e, é, enfim, elas têm que dedicar muito tempo é, à sua família, o que é natural, o que é desejável, tem que ser assim mesmo. Então, naturalmente, eu posso me dedicar mais é, ao ministério. Eu, eu dedico uma carga horária ao Instituto Bíblico que eu, eu, eu é muito claro para mim que se eu tivesse filhos eu não poderia trabalhar tanto lá, né? Não, definitivamente. Ah, se eu tivesse um marido só se ele fosse bem compreensivo e a gente tivesse junto no, no mesmo na mesma no mesmo ministério, mas eu teria uma sobrecarga de, de trabalho, de preocupações naturalmente então ser solteiro tem ser solteira tem essa, essa vantagem, vantagem, é com certeza a maior vantagem é a maior vantagem certamente, a gente tem muito mais disponibilidade para o trabalho uh, muito mais independência e a gente vai e faz, pode, pode não pode, não pode, eu quero eu vou eu não quero eu não vou, não tenho que perguntar a ninguém, não tenho que pedir a ninguém e isso é. é uma grande vantagem, é também um problema, né? Já teve muitas situações em que eu me senti extremamente sozinha, querendo alguém para dividir decisões importantes e não tinha com quem dividir. Eu tinha que tomá-las absolutamente só. É. Tudo na vida tem prós
0: e contras, né? Em Ruth? Eu vou completar essa pergunta aí, porque é, para isso, para vocês terem essa visão aí, como vocês têm, né? É, de que é uma vantagem. Há uma vantagem também no treinamento que vocês receberam. Eu sei que a Tonica falou de uma época que não tinha treinamento, não tinha live, não tinha, né, Tonica? Mas vocês sentem que hoje, pelo menos, né, nos últimos anos,
1: existe vantagem? Não. É, eu tive um excelente treinamento porque Deus abriu a porta para eu ir para a Inglaterra. Eu falei para Deus: eu quero obedecer, quero ir para o campo, mas não quero isso em treinamento, né? Ah, tá. Então, consegui esse treinamento muito bom na né? Inglaterra e lá era tudo igual para solteiros, para casados. Hum, né? tá. Tá. Hoje, no Brasil, já tem bons treinamentos. Eu creio que nos treinamentos não tem diferença. Também, no treinamento, se a mulher tem filho pequeno, claro que às vezes não consegue fazer todas as matérias. Mas, hum. é, no sem a gente sempre encorajou a esposa também a estudar. Sim. Né? E acho que isso é geral.
2: É, o que, eu, o, o que eu apenas completaria, eu concordo com a Tunica, os treinamentos são iguais. O que hum. eu acho é que nos últimos anos, eh, não sei, a Tunica talvez ajudaria numa cronologia melhor, mas eu diria cinco, dez anos, tem se falado mais sobre a questão do solteiro. Você está achando livros sobre isso. Então, a questão da, da mulher solteira, do missionário ou missionária solteira, está sendo mais conversado. E hum. aí eu acho que isso é uma vantagem em relação a gerações é, passadas de missionários, de, de 10, 15, 20 anos. Hum. Porque uh, a gente... Ninguém, a gente não deixa de ir para o campo, a gente não deixa de ser treinada, de receber treinamento, ser cobrada, exigida, mas também uh, é preciso conversar sobre isso. Essa live ela é muito importante no sentido de que as moças solteiras elas precisam entender que existem desafios específicos é, para o, o, o solteiro no campo missionário, seja homem, seja mulher. Uhum. E o preparo passa por aí, o preparo não evita que você tenha problemas, o preparo te prepara para o problema, te Sim, prepara também. para as circunstâncias. Então, uhum. eu acho que é muito legal que eh, já existam livros, o livro da Tunique eu ainda não, não, não li ainda, porque eu estou aqui na África, mas eu já ouvi falar, já me fizeram propaganda, já me mandaram é, fotos de alguns capítulos, então eu estou muito curiosa para ver o livro da Tunica. Mas é um avanço no sentido de que as jovens, futuras missionárias e atuais missionárias, elas têm hoje muito mais é, discussão, conversa e podem se preparar melhor para o desafio. Então acho que avançamos, sim, nesse quesito.
0: Que é. ótimo! A Ruth, Ruth, pode mostrar de novo aí o livro, por favor? A Ruth já comprou, já leu, já, já vai fazer até pergunta em cima dele. Em cima do livro. Muito bom. E esse livro também, que no finalzinho eu nem falei para a Tonica, eu vou fazer também uma pergunta desse aqui também, que é a, a biografia, né? a autobiografia dela. Gente, então agora eu vou fazer as três perguntas seguintes que a gente tem aqui, é combinado, que são perguntas que têm a ver com essa relação... É, com autoridades masculinas dentro do campo missionário. Então, assim, a primeira, eu vou juntar com a 2, a 3 e a 4, que diz assim, já foi... Eu perguntei, né? Vocês já foram acusadas ou perseguidas por acharem que vocês eram feministas de irem para o campo solteiras e, vamos dizer assim, meio que independentes? Ou, como vocês lidam com a autoridade masculina ou feminina no campo ou na base, né? Existe... É essa coisa do, do ciúme, da inveja, poxa, é mulher, por que, que ela tá aqui? No caso, a mulher com a mulher. E depois o homem também, né? Porque fala, fala, peraí, eu já tô aqui, chega uma pessoa aqui que nem homem é, e vem aqui tomar meu lugar, né? E já tiveram alguma situação em que o crédito pelo sucesso de um projeto foi concedido né, a um missionário homem e não a você que, que tinha feito e você que é mulher e que é solteira, Uhum. Lícia, pode começar vocês aí, vamos ver.
2: Tá. Uh, minha, minhas experiências com, essa, com essas questões de gênero, eu não sei se eu sou sortuda, abençoada ou o que, mas eu é não, não tenho tido muita, muitos problemas com isso. É, uh, já meio que respondendo a terceira pergunta, se alguém já recebeu crédito, eu já vivi uma situação, e ainda no Brasil, em outro ministério, em que, sim, eu sentia que eu trabalhava, eu tinha que fazer tudo, eu tinha um uma, uma peso de responsabilidade muito grande, mas eu não podia ser, eu nunca... É, acabava que outra, outra pessoa e um homem é, recebiam os os louros né, da, da Vitória, do, as coisas estavam andando bem, era porque ele estava à frente, quando na verdade é, não era, era eu que estava fazendo as coisas. E foi uma situação, foi a única situação muito concreta na minha vida em que eu definitivamente eu fui é, tirada de uma posição, ou, ou eu não, não recebi uma determinada posição, porque era mulher. Hoje eu louvo a Deus, porque eu sei que era vontade de Deus, era propósito, era um certo livramento, não ia dar certo mesmo eu me encaixar naquela posição, mas é, ficou sempre essa coisa, né? Só porque eu era mulher, eu Sim. tinha toda a qualificação, mas porque eu era mulher eu não podia assumir determinada posição. Sim. Aqui é, no Ministério em África, e depois a túnica pode tocar nisso também, a gente lida com uma, uma circunstância cultural, é, em que realmente a posição masculina é muito mais forte. Uhum. Mas aqui, a ah, nossa, a minha realidade, a realidade das missionárias é que o, o... Vou falar do moçambicano, tá? Não vou falar de África, vou falar da minha realidade. É, dá muito valor, dá-se muito valor ao missionário, à pessoa do missionário. Uhum. E dá-se muito valor à, à qualificação que essa pessoa tem. Por isso que eu, eu custei a entender por que, que eu demorava tanto a ir para o campo. Hoje eu entendo que Deus tinha que me preparar, Deus tinha que me dar muita experiência de vida, eu não podia chegar aqui com 20 anos de idade, eu não ia conseguir fazer, eu não ia ser respeitada e ouvida se eu tivesse chegado aqui muito novinha. Né? Cheguei aqui de, quase com 40 anos, com faculdade, mestrado nas costas. Então, assim, eu sou ouvida, eu sou respeitada, porque eu sou uma missionária que tenho XYZ qualificações. Ah, é, há muito estranhamento pelo fato de ser solteira, de vez em quando alguém pergunta. Essa semana um aluno muito sem jeito, muito sem graça, teve coragem, eu sabia que ele estava querendo perguntar isso há muito tempo. Mas perguntar por que ser missionária e por que, que eu escolhi ser solteira. Ele subentende, ele subentendeu que eu tinha escolhido celibato, escolhido ser missionária solteira. Então, de vez em quando alguém pergunta isso muito assim, constrange, constrangedoramente, a pessoa muito constrangida, porque é muito estranho para eles uma mulher uh, solteira, na minha idade, há né? uns 40 anos e tal. Então, assim, os preconceitos, perseguição, problemas em equipe, eu nunca tive até agora mas já senti, sim, eh, circunstâncias, já houve circunstâncias ministeriais em que o fato de ser mulher eh, foi um problema. E aqui, no caso de Moçambique, culturalmente, isso é uma questão posta. A, 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 nós solteiras, a gente fala que a gente a está gente no limbo, a gente, eles não sabem onde encaixar a gente, uhum. porque a gente não é solteira, a gente não é casada, mas a gente também não é homem, a gente é um terceiro ramo de humanidade, nem é homem, nem é casada, eles não sabem o que, que a gente é, e isso é muito curioso, existem situações sociais em que fica evidente o desconforto, eles não sabem onde, onde sentar a gente, em que mesa colocar a gente, porque as mulheres sempre ficam de um lado, mas eu sou autoridade, eu sou missionária, então eu tenho que ser colocada junto com as autoridades, mas todas as autoridades são homens, então onde fica a missionária? Então, é isso. É. Mas é é, não chegou a ser um impedimento, um atrapalhamento ainda Sim. não.
0: Não, talvez tá não vá ser mesmo. Amém,
1: amém. Tá. Então, no meu caso, é só meu pai que questionava, ser missionária não significa que você não pode casar, isso é uma ideia católica, você ah, pode é. casar. Aí eu falei, eu sei, pai, mas... Ele acabou se conformando, mas achou estranho. É, bem, no campo, é, como também a Alicia já falou, né, para os africanos, uma mulher solteira é uma coisa incompreensível. Então, as africanas, enquanto não, não tem filho, são meninas. Quando tem filho, viram mamás. Mamãe. Então, por exemplo, em Luanda tinha três missionárias suíças entre 50 e 60 anos de idade e o pessoal falava das meninas suíças, uhum. <risos> enquanto elas não eram meninas, né? Sim. E o pessoal começou a me chamar de mamã e eu primeiro pensei, ué, mas eu não sou mãe dele. Depois percebi que não, isso é um respeito, ah. né? eu sou considerada um valor superior a uma menina, pelo menos. Uhum. Mas, então, é, também no campo, por causa de ser missionária, ser solteira, etc., é, eu <risos> dava aula para os pastores, mas dentro da igreja eu não podia pregar do púlpito, uhum. porque isso era o lugar reservado para os pastores, então... eu não era pastora. Então eu podia ensinar a Bíblia debaixo do púlpito. Isso. E até o pastor queria ouvir, mas eu não tinha autoridade para subir no púlpito. Né? Então, eram coisas assim. E eu é, é, tinha as limitações. E às vezes eu falava, Deus, mas como o Senhor me manda para um contexto assim? Né? Até que eu comecei a entender que foi do propósito de Deus. Porque eu percebi muitos conflitos entre missionários homens e pastores angolanos. Ah, Eles se sentiam ameaçados pelos missionários homens. Hum. Mas eu não podia ameaçar ninguém, imagina. Eu era mulher e era solteira. Então, no fim, acabei tendo mais liberdade por ser mulher solteira, porque eu não era ameaça para ninguém. Né? Então, é engraçado como Deus usa a gente.
0: Fantástico. Você, então, não teve essa questão de, de, de... Você percebeu que foi uma vantagem, imediatamente não teve problemas de, de atrito com uma autoridade masculina, então?
1: Tive, tive, é. tive, sim, várias vezes. E algumas vezes eu estava para desanimar, né? Ah. Porque era muito questionada. É, eu podia fazer muita coisa, mas eu jamais podia questionar uma opinião de um pastor. Né? Hum. Se eu fizesse isso, eu tava ou tomar uma, é, fazer uma sugestão, uma iniciativa que partisse de mim, tinha de sempre partido do pastor. Né? Se partisse do pastor, ele me dava liberdade, mas se eu começasse uma sugestão, era imediatamente considerada insubmissa Então, depois disso acontecer a primeira vez eu fui convidada para uma assembleia né, das igrejas, eu trabalhava com a Aliança Evangélica, pediram para eu fazer as meditações bíblicas, fiz, eles gostaram, mas na discussão eu discordei de um dos pastores, com todo o respeito, falei, pastor, eu entendo, mas tal e tal. Foi adotada a minha posição, mas esse pastor me rejeitou totalmente e por quatro anos eu não fui mais convidada, para a Assembleia nenhuma, outros missionários sim, mas eu não, porque eu era aquela mulher insubmissa à autoridade. Ah, não era fácil, não, mas eu estou dizendo que no fim, né, depois de anos, eu percebi que tinha também vantagens.
0: <risos> com certeza, né mas é, você comecei a pagar o preço, né para É isso. Pra, é, eu vou fazer uma pergunta, então, já que junta com essa... Eu vou aproveitar, Alice, fazer para ela mesmo, depois eu volto eu vou para você. É, a Ruth Tucker, no livro Até os Confins da Terra, ela fala assim, que, ela põe no, no título lá, né, do capítulo, né? É, missionárias solteiras, cidadãs de segunda classe. Vocês se consideraram, em algum momento, realmente cidadãs de segunda classe?
1: Muitas eu... vezes, sim. Mas, com o tempo, comecei a ganhar mais respeito. E na despedida, quando eu ia voltar para o Brasil, eu ganhei muitos presentes, muitos elogios e tal. E um dos pastores, para me elogiar o máximo, disse, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A irmã Tonica não é mulher, é homem mesmo. Ai, era o máximo. Essa foi ótima. Eu só sorri, né? Eu só sorri, porque eu sabia que não tinha nada a ver com o sexo. Era a minha posição, ele igualava a posição de um homem. Então, Uau. pronto. Disse, disse obrigado, fiz um sorrisinho amarelo, pronto. Um sorrisinho amarelo e saiu fora com o quê?
0: É, é, pra... E você, Lícia, você acha assim que você se considerou assim, em algum momento essa cidadã de segunda classe, que é a Ruth Tucker cita lá no, no livro dela?
2: Olha, é, não é que eu, que eu me considere, não, eu, eu, eu não me acho que eu sou, não, é, como é que eu vou explicar? Eu já, já vivi situações, mesmo no Brasil ainda, é, a questão social do solteiro em relação ao casado, isso é uma coisa que existe. E é, é concreto, né? Então, Sim. parece que para o solteiro, de qualquer coisa vai, de qualquer jeito vai, ela aguenta qualquer coisa, ela pode dormir em qualquer lugar, pode comer qualquer coisa. É, tem muito mais cuidado, muito mais preocupação, às vezes, com, com a mulher casada, pensando em mulher, né? E com a família, né? Sim. Então... É... Eu acho que o segunda classe estaria nesse sentido, de que uh, socialmente a gente é vista, é percebida como é, alguém que está faltando alguma coisa. Né? Uhum. Essa pergunta, já casou, vai casar? Uhum. É, ela é persistente, ela é, ela é persistente. Né? E... É como se realmente não pudesse haver, existir vida fora do matrimônio, fora da, 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 da configuração familiar. Sim. Então, enfim, é uma coisa que existe, mas não existe. só no campo missionário, isso está muito concreto no Brasil também. Uhum. É, uhum. é uma coisa da sociedade, né? Da, da, da nossa sociedade ocidental, ocidental, um design que parece que não existe vida fora do casamento. Então, nesse sentido, muitas vezes eu me senti assim um pouco... Abaixo, difícil, né? abaixo da, da, da normalidade. Aba, abaixo da normalidade, fora é. do normal. Fora, fora do, do padrão, normal. sim. Fora é. do normal, sim.
0: Então, eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta para você e depois ela, a, a Tonica também responde. É, vou juntar três aqui também. É o seguinte, em termos de saúde emocional, que tem a ver com TPM, tem a ver com as questões femininas, é, menstruação, irritação, tem gente que tem uma TPM muito alterada, tem gente que não tem problema nenhum. É, você, Elícia, é, sentiu algum problema? Aí eu vou juntar com a outra pergunta. Sentiu alguma... Fra... É, deixa eu ver aqui qual é essa aqui. É... Essa aqui é mais ou menos parecida com a pergunta que a Irani vai fazer. Mas assim, existe alguma fragilidade de saúde que você, em algum momento, quis sair do campo missionário para tratar e não teve oportunidade, não tinha essa possibilidade aí? É, como é que foi isso para você?
2: Não, eu nunca, eu estou há pouco tempo aqui, né? só são quatro anos. Não deu tempo ainda de, de desenvolver nada muito é, grave ou relevante que eu precisasse sair. Eu vivo também numa cidade, uma cidade de médio porte, eu tenho acesso é, a, 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 algum, a, um, a um certo sistema de saúde. Eu tenho um médico, se eu precisar de um tratamento de urgência, eu com certeza vou, vou conseguir ser atendida. É, aqui na Cidade da Beira. Então, essa, essas coisas todas aí, eu fui muito preparada no, 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 nos preparos da gente, a gente aprende muito sobre isso, sobre uh, como o campo missionário, às vezes, potencializa questões de saúde, mas eu, felizmente, graças a Deus, eu não... Enfrentei nenhuma dificuldade assim, mais marcante. Nada relevante. Graças tenha a tenha
0: sido frágil, te tornado frágil, hum. né?
2: Talvez não, seja. não. Em termos de saúde física ou feminina, não.
0: Foi não. tudo bem, né?
2: E você, Tonita? É,
1: em Luanda, na minha época, era a capital do país, mas os recursos médicos quase inexistentes. Né? Nem para os nacionais nem para estrangeiros. Era muito por causa da guerra, não tinha recursos, né? E o meu maior problema foi minha primeira malária, que a febre subia diariamente acima dos 40, chegou aos 41, e eu fiquei na casa de amigos brasileiros, graças a Deus pelo casal de amigos que me acolheu, e tinha um médico angolano, meu amigo, e uma enfermeira canadense, minha amiga, que vinham, me dar assistência, e depois de oito dias, quando o pior passou, conseguimos uma consulta para mim, né? Então, estava com anemia, tava muito fraca e tal, né? Mas era quase impossível conseguir uma consulta, só consegui por causa de um... É, alguém que era amigo de alguém que finalmente conseguiu uma consulta. Mas aí também passei um tempo bem fraca, mas não pensando. Eu pensei, não, meu trabalho não terminou. Até minha amiga casada um dia perguntou, Tonica, você não vai morrer não, né? Eu falei, não, eu não vou morrer. Eu não vou morrer, pode ficar tranquila. Eu tinha convicção que ainda tinha coisa para fazer, então... É, mas assim, isso me deixou bem fraca naquela época, mas não de, de duvidar do trabalho. Do trabalho, né? É, eu vou passar a palavra para a Irani, ela
0: vai se apresentar e fazer uma pergunta também para vocês.
4: Sim.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Irani, eu trabalho na Índia, no sul da Índia há 11 anos. E é uma alegria estar aqui com vocês. Bem, uh, eu tenho uma longa história baseada nessa, nessa pergunta aqui, mas eu quero ouvir a, a de vocês. Assim, teve alguma dúvida se deveria ir para o campo missionário como, mesmo como solteira? Quem começa? Quem
2: eu? Pode ser Alice. Começa, Alice. Uh, Irani é, não, não é a, a coisa não é dúvida né? eu desejei muito vir ao campo casada e ainda desejo casar, ainda gostaria muito de, de compartilhar uma vida ministerial junto a um marido a um bom marido é, eu nunca coloquei isso como condição dizer para uhum. Deus, Deus eu só vou se eu for casada, eu nunca coloquei dessa maneira, mas eu Sempre desejei muito vir ao campo é, casada. A minha mãe também manifestava isso pública e notoriamente, que ela queria muito que eu fosse casada. Essa sensação de que é mais seguro, de que é, é melhor, é mais saudável e tal. Enfim, mas Deus não, não quis assim, não, não rolou, não aconteceu. Então, é, hum... Eu recebi todo o apoio da minha igreja, da minha família, da agência missionária que me enviou. E, e a questão de ser solteira é, é do tipo assim, paciência, né? É, é igual ser branca, no caso eu e, e Tunica, né? A gente é branca, o que a gente pode fazer? Paciência, vamos embora, vamos para o campo. Não tem jeito, né? Eu não, não queria, mas nunca coloquei isso como uma condição isso nunca foi um impedimento. E eu nunca é, ouvi, assim, como alguns missionários, algumas missionárias ouvem, do tipo, não pode, não deve. Eu, o que eu já ouvi muito foi conselhos, assim, cuidado, né? mais cuidado, cuidado para... Para não se apaixonar e casar de qualquer maneira, coisas assim. Mais conselhos no sentido de não deixar uh, o casamento acabar sendo um, um problema e atrapalhar a obra missionária. Essa é a minha experiência. Uhum.
1: Então, quanto a mim, a minha dúvida foi mais que eu sentia que eu não tinha dons necessários. Uhum. Eu trabalhava na BU, na BU eu conseguia trabalhar com liberdade, mas sempre trabalhando com grupos pequenos ou em acampamentos ou coisa assim. Então isso eu tinha confiança. Mas eu pensei: eu tenho muito vergonha, sou tímida, não sei falar em público, eu tenho isso e aquilo e me senti assim incapaz. Né? Até uma vez que eu escrevi para uma missão no Guiné-Bissau, falei: eu não sei fazer quase nada. Mas eu sei dirigir grupo de estudo bíblico. Também não responderam que missionário sem autoconfiança, né? Mas é, depois Deus foi me dando oportunidades e vencendo essas timidez excessiva, né? E hoje o pessoal nunca pensa que eu fui assim, mas eu fui assim. Né? Exatamente. Mas foi, é... E a condição de solteira também, por vários anos, eu orei pedindo a Deus o marido. Mas com o tempo também eu entendi que o chamado para mim era mais importante que o casamento. Então eu falei, Deus, por favor, não permita que algum homem me afaste da minha vocação. Isso era a minha oração. Então Deus não permitiu, né? E também não deu um companheiro que combinasse com a vocação. Então, fiquei bem como solteira.
0: Sim, uau. Uhum. É, Josiane, você agora é sua vez, Josiane. Se você quiser fazer as suas duas perguntas logo de uma vez, né assim, faz uma, depois faz a outra, na sequência, e se apresente, por favor. Obrigada. Olá, meu
4: nome é Josiane, eu sou mineira, né? Mas, no momento, eu estou aqui em Brasília, na Missão Além. Me preparando para ingressar em uma equipe de tradição da Bíblia. Né? O meu desejo é trabalhar na área de educação. E, para mim, é um privilégio estar né? tá aqui com vocês, aprendendo com pessoas tão experientes que têm tanto a me ensinar. Eu gostaria, então, de fazer duas perguntas, que é se a sua personalidade já, já te ajudou ou atrapalhou né, no convívio no campo missionário. E também é, gostaria de saber como que vocês lidam, né, ou já lidaram, com relação a algumas tarefas que são geralmente atribuídas a missionários homens, ou homens no geral, né, como o batismo, por exemplo.
1: Bem, se eu começar... Isso, pode começar. É, a primeira pergunta, qual era a E é, primeira... Sua
4: personalidade já te ajudou? Ah, sim, personalidade,
1: isso. Desculpa. Então, minha personalidade, assim, como eu saí da ABU no Brasil, que apesar de ser um pouco limitada, mas por outro lado eu tinha muita liberdade, ninguém é, limitava... Eu podia falar com os líderes com toda é, liberdade, então por isso que eu transferi isso para Angola e percebi que eu tinha de mudar. Por outro lado, eu tenho um jeito de é, jogo de cintura. Eu consigo, sem muita dificuldade, contornar situações normalmente. Então isso já me ajudou muito. Mesmo assim, eu tive meus conflitos, como já já falei, né? Mas então o fato de, de saber ouvir as pessoas e de um jogo de cintura me ajudou bastante. né? E a segunda pergunta que era o... batismo. É, ah, batismo, coisa assim. Isso. Então, o problema do batismo era que eu não era pastor Pastor ou pastora. Pastora nem existia lá. Então, por exemplo, eu evangelizava nos hospitais. Né? E tinha muitos filhos na fé. E Eles pediam para ser batizados e era muito difícil conseguir batismo por uma igreja, porque aí teriam de participar do catecismo na igreja, teriam de ir para a igreja e a maioria era pessoas deficientes por causa da guerra. Uhum. Eles não podiam. Então a igreja não ia até o hospital para fazer isso, mas eu não era permitida permitido fazer. Então, os, os doentes falaram, mas você dá aula para os pastores, por que que você não pode batizar? Eu falei, não posso, se eu dia que eu batizar alguém, eu vou ter problema sério com a igreja. Eu falei, para Deus, você é aceito como você é. Mas até que depois de vários anos, um pastor que estudou no Brasil há alguns anos e que era enfermeiro também, resolveu ir para o hospital fazer um treinamento e batizar as pessoas. Ah, eu fiquei feliz e muito mais feliz os, os doentes convertidos, meus filhos na fé.
0: Que maravilha, né? E você, Elícia?
2: Ah, primeiro de trás para frente, né? Em relação a essas atividades que são ofícios masculinos, eu não eu não tenho tido problemas, porque meu ministério não, não vai mexer nisso. Né? Eu trabalho com educação teológica e eu sou professora e tenho trabalhado com institui instituições que aceitam professoras mulheres, aceitam o Ministério Feminino de Docência. Então, até agora, nenhuma dificuldade. É, mas se eu trabalhasse com igreja, com plantação de igreja, provavelmente isso seria uma situação, né? ministrar a ceia, o batismo, fazer casamento, isso com certeza seria uma dificuldade aqui também. Algumas denominações aceitam, outras não aceitam, e eu teria que articular isso com a minha própria denominação, com a minha igreja, com a minha liderança no Brasil. E aí isso seria um pouco complicado, um pouco delicado, sim. É uma realidade para muitas missionárias. É um, na verdade, é um problema eclesiológico, né? porque uh, para ir para o campo, lá para o meio do, do, do mato, viver com a tribo, a missionária serve, mas para servir ceia e ministrar o batismo, ela não serve. Então, isso é um problema que não é para discutir nessa live, tem que ser discutida nos, nos concílios aí, Concílio, nas né? instâncias superiores e masculinas, para ser é, bem sincera, né? Hum. Ah, é um problema, é um problema. É, de fato, um problema para muitas missionárias ao redor do mundo, principalmente que trabalham Sim. em contexto de plantação de igreja. Sim. Quanto, quanto à questão de personalidade... É... É, acho que a túnica tocou nesse ponto, acho que é interessante, cada pessoa é de um jeito e Deus chama a gente do jeito que a gente é e ele usa, ele potencializa as nossas características, então as pessoas mais introvertidas ou mais extrovertidas e tanto tudo na nossa personalidade tem lados bons e lados ruins precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Então, eu vou falar da minha experiência. Eu sou uma pessoa que eu me, sou muito comunicativa e consigo me comunicar, me relacionar bem com as pessoas, mas, é, ao contrário do que pode parecer, eu não sou uma pessoa extremamente social, eu gosto muito do meu canto, da minha, da minha privacidade, e aí, por exemplo, essa é uma questão complicada aqui em contexto é, moçambicano, de uma cultura extremamente aberta, todo mundo está junto, o povo quer estar tá junto, todo mundo está embolado, e essa não sou eu. Então, é, o tipo, é um elemento da minha personalidade que eu acho que dificulta, às vezes, no relacionamento. Eu vou, 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 mas chega uma hora que eu, não tenho tem mais energia emocional para ir muito mais, por causa da minha estrutura de personalidade. Ah, uma outra coisa é a questão de, de falar, né? de, de, às vezes, é, ser, confrontar muito e falar de forma muito dura. Aqui é uma cultura que você dá muitas voltas, você evita o confronto ao máximo possível, e eu preciso aprender a, a me de controlar um pouco mais, ser mais comedida com as palavras, porque encontrar os meios... Na verdade, eu preciso aprender mais a, a, a maneira que é culturalmente aceitável para manifestar opinião, entendeu? As pessoas dão sua opinião, mas existe a maneira certa de fazer isso aqui dentro da cultura. Então, a personalidade da gente ajuda os nossos lados bons são sempre usados por Deus, e os nossos problemas precisam ser trabalhados aos pés da cruz. Ah, o que amém. eu costumo dizer para vocacionado é que às vezes as pessoas acham que quando entrarem no avião, em Guarulhos, né, tudo vai se resolver e todos os seus problemas vão ficar em São Paulo e você vai chegar um santo no campo missionário. A, a... Boa notícia é que o Espírito Santo viaja com a gente. A má notícia é que nossos defeitos vêm também na bagagem. Então, a gente tem que continuar a busca incessante por ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que nossas qualidades sejam potencializadas e nossos defeitos sejam trabalhados pelo Senhor. Amém.
0: Muito bom. É, eu, eu vou fazer só um comentário aqui. A, a, nós, uhum. Lá na além a gente já, já fez alguns acolhimentos lá dos missionários e tal. Não nessa turma agora da Josiane, já tem acho que dois anos que a gente não vai. Mas, assim, uma coisa que a gente tem falado é isso. Prepare-se antes de ir, porque se você tem alguma coisa não resolvida aqui, ela vai estourar lá. E quando é estourar mesmo. lá, você não vai saber o que fazer, porque é. você vai estar... Tá, Mas... Você não nunca pensou sobre aquilo, nunca orou sobre aquilo, nunca resolveu e ficou, foi ficando, foi ficando. Então, às vezes, coisas que a gente não resolve antes de ir para o campo podem, podem piorar a nossa vida. Eu vou agora passar para a Ruth fazer essa pergunta que ela tem. É, Ruth, por favor, fique à vontade. Obrigada, Josiane Irani. E a gente, depois da Ruth, eu ainda vou fazer uma, uma pergunta para a gente finalizar. E aí?
3: Ah, bom, é, especificamente para a Tonica agora, é, sobre o livro mesmo, né, esse é, Solteiros, mas não solitários, né, e nesse livro ela dedica um capítulo ah, sobre desafios que as missionárias solteiras brasileiras enfrentam no campo, né, então, nesse sentido, uh, você até colocou, Tonico, que nós temos um jeito latino de ser, né? Então, desafios são muitos, mas dentro desses desafios, é, por que você considera, assim, o que, que você considera ali, nesse nosso jeito latino de ser que, é, que seja um desafio, né? E como, como vocês conseguem, no caso, como missionários solteiros conseguem é, resolver essa questão, enfrentar esses desafios, se há apoio das igrejas, das agências que enviam, ou se entre uhum. as próprias missionárias vocês é, há uma, uma cooperação mútua, como acontece isso uhum. para sanar né,
1: e enfrentar esses desafios? Então, ser ter o jeito latino não é problema, é, é característica, né? Uhum. Então, o que, que eu vejo como característica latina é muito de, é, de estar junto, de abraçar, de conversar, de, né? muito carinho rolando dentro da família, com amigos, na igreja. Então, é, latino normalmente não é reservado. Né? Então, chega... E isso, é, no campo, pode despertar... Muitos interesses, às vezes, não desejáveis de homens que vivem ali, né? Então, isso acontece, né? As solteiras, várias amigas solteiras no campo tiveram muitas propostas de casamento, muitas, não uma ou duas, e muitas conseguiram resistir. É, algumas fizeram um casamento bom, equilibrado, né? Não sou contra casamento transcultural. O problema é que aparecem candidatos que nem sempre são aconselháveis, né? e algumas casaram realmente sofreram muito, muito, muito. Algumas ainda são minhas amigas e por alguns anos não puderam servir por causa desse casamento assim meio atravessado, mas assim precisa tomar muito cuidado. E não é só o casamento, né? É... Por exemplo, um exemplo de uma amiga que serviu num país da Ásia Central. Né? Ela era a única brasileira numa equipe e ela vivia num lugar no interior onde só tinha pessoa da religião M. Né? Então, é, mas era muito respeitada. Uma família daquele lugar a adotou como filha deles. Então, o pai da família falou para a comunidade, essa é a minha filha, respeita. E quando, época que eles iam para outro lugar para pastar o gado, convidaram ela para ela ir junto com essa família. Então, ela era muito querida, muito respeitada, mas não tinha ninguém da nossa fé, ninguém né, com quem ela pudesse orar, compartilhar. Pouco a pouco, ela estava dando testemunho, mas era, assim, uma coisa muito nova para aquela comunidade. Então, teve um tempo que ela disse, ah, eu quero, preciso conversar com alguém, preciso orar com alguém. O líder da equipe, o né, um homem casado, vivia na capital, então ela resolveu viajar para a capital, pedir um apoio, pedir uma oração. Quando ela chegou na casa, quem atendeu foi a esposa. E a esposa falou para ela assim, que que você quer com meu marido, hein? de um jeito bem agressivo, bem negativo, e o que, que a moça fez? Deu meia volta e voltou. Não era aceito pelas lider pela liderança da equipe, mas era amada pelo povo. Então, ela continuou isolada naquela comunidade até que teve o tempo que ela pôde vi viajar para o Brasil. Então, isso é muito desconfortável, mas por quê? porque ela tinha esse jeito brasileiro, simpática, bonita. Então, a mulher sentiu nela uma ameaça <risos> para o marido dela. Ela não tinha o mínimo interesse nesse marido, mas então esse tipo de coisa acontece mais como latinas. E outra coisa que às vezes acontece é que as meninas, se não são bem orientadas, né, é, querem abraçar uma pessoa, um homem ainda. Epa, mas naquela cultura... Isso não é possível, não é aceitável. Né? Então, já pensam que essa moça, é, já duas amigas minhas em Luanda, é, uma vez alguém falou que elas recebem homens, no sentido de que né? eram tipo prostitutas. Eu falei, vocês estão muito enganadas, elas não recebem homens. É, irmãos na fé entram na casa delas para tratar de assuntos de Deus, para orar, mas elas não recebem homens desse jeito, não. Então, essa ideia, né, que é, ser muito recatada para evitar ma mas, maus pensamentos, etc. Eu, como sou muito branca, é, não era tão vista como brasileira, né, apesar de ser, né? Mais um dos doentes no hospital era um menino que não tinha mais ninguém na vida. E ele me adotou como mãe. Né? Falar para todo mundo que eu era mãe dele. Inclusive consegui trazer ele para o Brasil depois. Uhum. Então esse menino precisou fazer uma cirurgia e eu fui falar com o um médico que era soviético, né, russo. Uhum. E o médico começou a me fazer cantadas. Ah, essa brasileira começou a falar de carnaval e fazer cantadas, me dar cantadas. Falei, não, senhor, eu tô aqui para falar do meu filho, não tô aqui para outros assuntos. Então, a gente precisa se cuidar mesmo, uhum. nesse sentido. Ah, Nada. Ruth. Respondeu, né, Ruth, aí a sua pergunta, né? <risos>
0: É,
2: gente,
0: Eu olha só... Falar, nossa...
3: falar. Oi, Ruth, pode falar. Não, assim, no sentido de, de, de desafios né, que, que encontram ah, no campo, se há cooperação entre as missionárias solteiras, se se, se ajudam mutuamente ou se há problema também de disputa, se a igreja que enviou, a agência missionária que enviou, também está sempre entendendo, percebendo e, e esses desafios e chegando junto com a missionária e ajudando? Como é que isso acontece? Já para fechar isso. Esse...
1: É, entre as missionárias havia mesmo apoio mútuo, né? mesmo sendo de diferentes agências, diferentes denominações, num contexto daquele de muitas carências e muitas dificuldades, havia um bom apoio mútuo. Não havia, na minha época, apoio da igreja, nem compreensão de nada. O que a igreja fazia era mandar o sustento, ponto final. Né? É, Recebia os relatórios, mas normalmente não respondia. Né? Então, a missionária era obrigada a mandar relatório, mas não recebia uma cartinha dizendo obrigada e tamos, continuamos orando por você. Hum. Recebiam, em cartas de pessoas, mas não da liderança ah, da aí. igreja. Naquela época. Né? Eu acho que isso deve ter melhorado muito. Posso fazer,
0: então, a última pergunta que tem que ver com isso? É... Para a gente realmente terminar esse tempo mesmo. Depois a gente pode até fazer um papinho, mas seria até aqui, a gente já faz a tem... é, termina. É o seguinte... É, que tipo de treinamento vocês duas acham, Lícia e Tonica, que hoje, ou cuidado da parte da agência, da igreja enviadora, que vocês acham que melhoraria o serviço hoje, o trabalho de vocês em campo, né? Que tipo de coisa que ainda não acontece, ou acontece de forma muito suave ainda, que não não é muito frequente, vamos dizer assim, uhum. é, que tipo de coisas que você acha que melhoraria muito o trabalho das missionárias solteiras nos campos, campos missionário Pode ser a Lícia começar, Lícia. Uhum. E com essa a gente termina.
2: Uh, anúzia eu acho, eu, eu falei mais cedo né que eu acho que a gente já melhorou em relação às gerações passadas, as primeiras gerações de missionárias que saíram na década de 80, eu acho que hoje já, já se fala mais sobre o assunto, já se conversa de forma mais aberta sobre a questão da mulher solteira no campo. É um avanço. Livros escritos sobre isso, debates sobre isso. Né? Não se tinha isso há 15 anos atrás. Então, já, já avançamos. Eu acho que o, o, o ponto é continuar nessa caminhada de, de ouvir a mulher solteira, de valorizar o trabalho delas. É um contingente é, estatístico muito alto de, de mulheres solteiras trabalhando no mundo inteiro e de diversos povos e tipos de ministérios diferentes. Ah, valori, continuar valorizando isso, continuar investindo nisso, não é, não tratar, a linguagem não deve ser assim, vem ser missionária enquanto você não casa, depois que você casar, você vai continuar sendo missionária também, ou do tipo, fica, fica sendo solteira mesmo, até quando Deus te mandar um marido pastor e tal, não ser isso, mas ser valorizada como pessoa, Que Deus te ama, Deus te chama, Deus te capacita, e Deus vai te usar, independente do seu status civil, hum. dependendo do seu status social. Eu acho que isso precisa ser continuamente implementado junto às agências missionárias e junto aos treinamentos, é, palestras, conversas mais diretas, mais objetivas, de encorajamento e de, 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 de clareza também, para que a mulher saiba os desafios que ela vai encontrar, que não são não são fáceis as dificuldades, assim como eu acho que as mulheres casadas e os casais também precisam receber orientação específica para cuidarem dos seus casamentos, para saber criar seus filhos é, em terceira cultura, é, eles têm outros desafios. né? Eu acho que a, a questão das missões, das agências missionárias é ah, estarem atentas às necessidades eh, de cada tipo de missionário, digamos, o homem solteiro, a mulher solteira, o casado, casados com filhos, casados sem filhos, ah, os casados maduros com filhos adultos, o solteiro, o, o missionário que está com pais idosos e tem que voltar tem que decidir se volta ou se não volta para casa. Cada época da, da vida missionária tem desafios que precisam ser tratados objetivamente, não é, esperar a coisa acontecer para procurar uma solução. Não, vamos sentar, vamos discutir, vamos criar protocolos, vamos orientar, e nos treinamentos esses assuntos têm que ser tratados ah, e tá. abordados.
1: Amém. Amém. Concordo. Concordo, Amica. Concordo com a Alícia. Então, são bons, bons conselhos. É, tratar dos assuntos práticos que acontecem, conversar sobre isso, orar sobre isso. Uma mentoria também pessoal ou em pequeno grupo é muito importante. Uhum. E também um acompanhamento de um psicólogo, pelo menos, né? Uma, avaliar como está a pessoa, né? se tem algumas dificuldades que podem, deve ser tratadas antes de ir para o campo, eu acho que hoje já se faz isso, e eu acho muito importante, no passado também não se fazia, né? Exato. Mas assim, então, é, o, o treinamento deve ser sobre a vida prática, sobre as condições que ela vai enfrentar, né? Sobre é, o que a Bíblia ensina, né? Isso. E... A incluir a parte psicológica também. Uhum. Então, valorizar a pessoa como pessoa, mas preparar para as vários tipos de lutas que ela pode vir a enfrentar. Também mostrar que sempre haverá mais alegria do que lutas. Eu acho que no é. meu caso foi assim, muita luta e muita alegria. Exatamente.
0: Gente, nós estamos terminando. Realmente é muito bom ficar conversando e a gente queria ter mais mais e mais lives e encontros desses na casa do Noemi, para nós continuarmos. E, e provavelmente teremos né, no segundo semestre, vamos providenciar isso. Quero agradecer demais, Tonica, Anícia, pelo pela disponibilidade, Irani, que está lá longe, né? vocês que estão longe, né? e as que estão perto, obrigada, Joséane, obrigada, Ruth. Obrigada realmente pelo pela disposição que vocês tiveram da gente ter esse papo para poder ajudar, né? Outras pessoas que estão pensando em, em missões, em, em trabalhar em missões, né? Outras mulheres, jovens ou mais velhas, como como bem disse a Lícia, né? Cada fase, né? Tem muitas fases da vida que a gente é, quer servir o Senhor, né? A gente uhum. quer servir, quer uhum. realmente pregar o evangelho, levar a palavra de Deus o amor de Deus. Então a gente precisa é, receber, vamos dizer assim, essa orientação correta, o treinamento, como a Tonica falou, um apoio emocional, um apoio... Então, nós queremos aproveitar, então, para agradecer e dizer que em Brasília nós estamos começando um centro de aconselhamento, é, uhum. que nós estamos também trabalhando é, no aconselhamento de missionários e tal, né? mas logo logo vai ter a publicidade e a divulgação e a gente vai poder uhum. dizer que tem mais gente ajudando aí os missionários, né? Mim. Eu, continuo, eu continuo sendo uma delas que, que sempre trabalho com mesmo. missionários. Quando vocês precisarem alguma coisa, escrevam para mim que a gente dá um encaminhamento ou eu mesmo atendo ou eu passo para alguém. Então, gente, muito obrigada, Tonica e Lícia. Se quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade.
2: Eu eu só quero agradecer a oportunidade, desejar que essa live seja bênção na vida de muitas e muitas jovens missionárias do futuro e do presente, para a glória de Deus.
0: Amém.
1: Amém. Amém. Obrigada.
2: Eu também fiquei feliz de
1: poder participar, né? E quero também que muitas jovens sejam encorajadas... Não precisa desistir do casamento, mas também não fazer do casamento um impedimento para a obediência. Né? Então, obedeça a Deus e Deus vai cuidar de você. Não se preocupe. Então, se aparecer aquele, aquele companheiro de Deus, amém. Se não aparecer, Deus vai ser seu companheiro e vai cuidar de você. Então, que Deus abençoe. Obrigada.
0: Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo.